0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听温柔时间所，我是 Yuki。天上的星星会移动，我们观看的视角也会跟着移动。如果我们把人生看作是一片星空，相爱发生在自己身上的事情，在整个生命旅程，其实只是其中一片景象而已。所有的事情都会转变。就像天上的星星一样，会随着行星,星们不断地在运行，不断地物换星移，而且在每次的移动都会留下轨迹，那些轨迹也会相互影响着。如果这样想啊，我想我们可以看到，相爱的不幸也许在未来或是一种幸运，相爱的幸运也需要好好珍惜，这样我们会更能珍惜当下所有的相遇。我研究占星，对行星,星们怎么影响地球人类生活非常感兴趣。最近发现 Sky Tonight 这款手机软件超有趣，可以让我看到星座实际在天空中的位置，还有行星,星们目前在哪个星座里面。你拿着它往你想要看的地方。它里面有个内建 AR 的功能，可以帮你照出天上所有的行星、恒星和小行星。它会帮你把什么星座连起来。通常你往月亮那边照的时候，会看到月亮附近一定会有星座。我心情不好的时候，拿着它到顶楼看星星，去看到哪颗星星在哪个位置的时候，就会突然有一种心情突然变得很辽阔的感觉。它其实主要是设计给天文爱好者用的，所以它里面有内建很多天文资讯。如果你看到某颗感兴趣的星星、星团，你把它点进去，它会翻给你最近有什么星象。比如说十一月九号下午五点半左右，月亮跟金星会合相。那这个在天文学中，合相的意思是说，你从地球看出去，两颗星球因为几乎连成一条线。看起来两颗很靠近在天空穹顶上，不过实际上在太空中它们还有前后之间的差距。我上周某个夜晚跑到顶楼拿它来观望星空，刚好抬头一看天上发现一颗相对亮一点的星星，我一照发现原来是木星，天王星也在里面、欸、真的跟目前在站心里查到的星象显示的一样。我还看到“毛宿星团”这个名字，我非常熟悉。我曾经在一本占星书上读过，那本书在讲恒星和宿命的神话，里面就举了墨西哥女性主义画家弗列达·卡罗为例。她出生时月亮的位置在金牛座。按书里的观点，我们可以从月亮附近星团的神话去预测。这个人的人生剧本可能会怎样演出？弗列达·卡罗的约束》在金牛。那这本书，他取了毛星团的寓意来解释他生命中的课题，有关女性主义和情欲。弗列达·卡罗的一生在身体、情感和心理都经历了不少磨难，包括他六岁开始罹患小儿麻痹，导致右腿萎缩。在他十八岁时，又发生非常严重的大众运输意外事故，他整个人几乎粉身碎骨。生命里短短四十几年的岁月里，就经历了三十多次手术，也是在他卧病在床的期间，展开了他的艺术天赋，认识了跟他一样是艺术家的狄哥亚。可是狄哥亚本性风流，在他们婚后多次背叛他。甚至染指他的亲妹妹。对弗列亚达来说，迪戈亚的不忠比那场让他粉身碎骨的车祸还要再更受创。尽管他一生经历了这么多伤痛，他把他们全部都转化成了绘画艺术。他曾说过：“我整个人是碎了，但只要我还是能够画画，我就还是快乐的。”他的作品色彩鲜艳奔放，超现实的自画像表现在那个年代非常前卫。毕卡索也担当他的自画像，他成为了墨西哥第一位画作被罗浮光收藏的艺术家。马丹娜也收藏了他其中一幅画，把他当做精神偶像。现在你可以在墨西哥500比索的钞票上看到他的头像。我要在这儿特别描述他跟他丈夫之间的关系。在弗列达·卡罗受够丈夫迪格亚婚外情后，他也开始跟其他人恋情不断，其中有些人甚至是女性。他们两个多次分合，但最后她发现，她对丈夫的爱远超过她的想象。她曾这么说：“我爱你远生过于我的肌肤，尽管你不是通的，你爱我，但终究还是爱我的，不是吗？即使你真的不爱我，我也会抱着你爱我的希望而满足，爱我吧，即使只有一点点。我好喜欢你。”我读到这句的时候有点感动，特别是这句。尽管你不是同等你爱我，但终究还是爱我的。在我眼里，爱非常多元，也有非常多层次。每个关系里都有他独特爱的感受：，友谊的爱、邻居的爱、工作伙伴之间的爱、父母的爱、手足的爱、素未谋面远方友人的爱、女人与女人之间对彼此的爱、其中一个让你高特别开心的情人的爱、恋人心心相印的爱、怜悯一个人的爱。希望对方健康快乐的爱，在被伤害的感受里感受到一种熟悉感的那种爱，尊重对方是他自己的一种爱，因为对方而想要把自己骗好的那种爱。只要你感觉得到爱，那些都是一种爱。他们以各式各样的形式来到我们身边，我们用我们理解爱的方式去爱一个人，也用我们理解爱的方式去接受到爱，不论这个爱以什么形态显示。都是一种想要被接受跟去接受的渴望。当你靠天上的星星，不只是看到一颗会发亮的物体，而是可以靠它里面蕴含的故事，甚至可以读到它跟地上人类的关联时，那种感觉真的很奇妙。我虽然渺小无比，但也是整个宇宙的一点。我们都在这片星空下。我跟弗丽达·卡罗也有着共同点，我们都是太阳在巨蟹、月亮在金牛的女性。据说，月亮在金牛的人，如果情感失衡的时候，较有能力把那些烂掉、腐败的东西，透过艺术来转化。弗列达·卡罗把所有人生所失控的部分，金有绘画全部化腐朽为神奇了。我在成长的某段岁月里，也透过摄影来穿越那些失控又丑陋的部分。你知道，有时候现实世界丑陋的部分，丑陋的让你想要逃离现实，所以你想要自己创造一个安全又自在的境地来超越现实。很有趣的是，在神话里，毛树星团里面最亮的七颗星，正好是方尖巨人泰坦阿特拉斯的女儿化生成的。他们跟金牛座隔壁的猎户座很有关系。猎物座，而里欧他是个傲慢自大的巨人，以为自己无所不能。有次他爱上了七姐妹，不放过他们。宙斯看不下去，决定把七姐妹们变成鸽子，让他们飞起来，成为了星星。于是这七颗星成为了连接天堂和凡人的通道。这就是毛星星团把人拉进了物质世界的寓意。也怪不得金牛座很在乎无感的享受，正能量让人很务实。我想，这也是为什么月亮在金牛座的人会被描述成比较容易获得他所需要的。因为就算他经历磨难，比起冲动行事给自己更大的苦难，他会选择做那些实质可以让自己感到好一点的事。比如说，艺术创作就是，创作本身就是一个自我疗愈，灵魂跟身体的重新连接。想要这个灵魂跟身体的连接，就要回到金牛座本身的神话故事。刚刚都提到了物质世界的通道，其实啊，金牛座这只金牛是宙斯化成的。他在巡视人间时，被年轻貌美的欧罗巴给吸引，想要接近他，可是却因为欧罗巴身边总是围绕着其他少女而难以接近。有天，宙斯看到少女们到了一片草原游玩，他就灵机一动，将自己变成一头有着金牛角的牛，纯白又美丽，少女们忍不住靠近，温柔其上来玩耍。结果轮到欧罗巴时，金牛突然往前暴冲。欧罗巴因为害怕，抓紧金牛的脖子。金牛一路奔到克里特岛才停下来。后来宙斯恢复原貌，并告诉他是天神宙斯被他美貌所吸引，所以才带他来这。欧罗巴是灵魂的形象。呃，宙斯把这灵魂的形象带到了他的出生地克里特岛。克里特岛是灵性的起源，这里象征着灵魂要透过物质来回归根源。宙斯一开端时被欧罗巴的美貌所吸引，欧罗巴被华丽的金牛角所吸引，他们透过感官吸引着彼此，最后在克里特岛结合生下孩子。金牛完成了任务之后，就化成了空中的星星。在这个故事里，的确传达出感官对金牛的重要性。物质跟感官是一体的。在金牛的课题里，虽然说需要透过物质去体验生命，但也要舍弃对它的依恋，去寻找属于自己的克里特岛。如果执着于物质，将会带来物止境的挣扎。那关于金牛座最近有什么星象呢？近期有金牛座北流星雨哟。从十一月十一日到十二日，每小时最多五颗，其实没有很多。不过如果你想要观赏的话，在午夜是最适合的。刚好在这一批北金牛座流星雨发生在新月之前，没有太多的月亮光害。这时候金牛座在天空中的最高点，在看金牛座的时候，也有机会看到毛树星团哟。它是距离我们最近的星团，离地球四百四十四光年。没有光害的情况下，肉眼就可以看到六颗。据说如果再清晰一点，可以看到高达十四颗。如果金牛的流星雨错过了，还有下一个好观测一点的狮子座流星雨，它会在十一月十七日到十八日，每小时有多达十颗流星。也很巧地在峨眉月期间，不会有太多干扰。一起关心，感受到自己在浩瀚的宇宙中渺小脆弱，在终将消亡之前，可以去感受爱，就好好珍惜吧。这次想跟大家分享的音乐是亚麻尼的音乐。昨天碰巧在 Spotify 最新动态那边滑到他《Wake Up》这首曲子，帮我释放了悲伤的情绪。前一阵子眼泪一直卡在眼睛里，我脑袋胀得不得了。但这首歌一播下去，我身体可以慢慢感到很放松，眼泪才终于流出来。明明就是个爱哭鬼，可在面对某些特定的情感，我却常否认它的存在。我骗得了我的脑袋，却骗不了我的心。我觉得是我的理性不想要看到我自己崩溃的样子，所以一直把我全身的肌肉绷得很紧。但那让我全身好像装着一颗炸弹，要把注意力分散在各个点，才不会突然之间爆炸。希望这首曲子也可以帮到大家释放紧绷的情绪。在节目的最后，我想要邀请各位来体验身体艺术写真，这是给关爱自己的身体、不畏惧、赤裸地为自己真实的情感创造特别回忆的人。或是你爱自己的样貌，很想要为此时的身形状态留点纪念，甚至你可以带着你的爱人一起在身体表达里感受彼此的爱，创造你们之间这个特别的情感纪念。到我的 IG F E N E 三七点二温柔实验所私信我，告诉我你是从这个 Pockets 得知这个资讯的，可以获得体验价。对于今天的分享，如果你有任何的心得想要与我分享。欢迎在节目或 IG 本集条文下告诉我你的想法。如果你想要透过星盘来更了解你与这个世界的关系和课题，也欢迎到 IG 底下留言找我解盘。喜欢温柔实验所的话，欢迎在 Apple Pocket 上给我五星评分哟！期待看到各位的留言。你也可以到 IG F E N N E 三七点或输入温柔实验所找到我。欢迎通过赞助来支持温柔实验所，持续传递温柔的力量。因为黑暗跟混乱本来就是活着的一部分，所以我们需要练习温柔，让我们所在的世界变得更加柔软。